0: 하나님 말씀 신약성경 n w 소서 6장을 먼저 보도록 합시다. o is a p e 10절과 아1 1절 s a person who is a p e 다 s o n who is a person 하 h 하 is 하 person who is a person who is a p 정사와 권세와 여둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 자, 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 여러분 뒤에 골로서를 한번 보세요. 그 다음에는 골로새서 2장, 8절, 8절을 한번 읽어 봅시다. 시작: 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노략할까? 주의하라. 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 조치며 그리스도를 조치미 아니니라. 자, 우리가 지난 시간에 지난 시간부터 우리의 한 존재 안에서 마귀의 괴계가 어떻게 이렇게 발휘돼서 나타나는지 역사하는지를 시작했어요. 우리가 지금 마귀의 괴계가 얼마나 다양하게 드러나는지에 대한 그것이 이렇게 무슨 조그만한 개인 집단을 넘어서서 큰이 전세상적인 전세상에서 이 종교나 사상이나 문화 이런 양태로 마귀의 궤계가 발휘되어서 결국 시작은 사람들 한 사람 한 사람이 시작됐지만은 그것이 체계화되고 사상이 더 발전해서 종교 형태로 그래서 수많은 사람들이 마귀의 궤계에 결국 넘어가는 꼴이 되고. 그런 것을 통해서 결국은 기독교를 예수, 크리스도를 믿는 사람들에게까지 미혹하기 위해서 어떤 사상을 무장하고 포교의 형태로 우리에게 다가오기까지 한다. 그래서 이렇게 우리가 믿는 기독교의 진리나 이 마귀의 괴개에 의해서 설정되고 확장된 이런 사상이나 종교, 신앙 형태가 마치 우리와 별 차이가 없는 것처럼 다가와서 우리를 미혹하는 형태로 발전하기까지 했다. 그것이 무려 수, 수세기, 수심, 수십세기, 20, 2000년, 3000년 전부터 이렇게 발전해서 그런 것들이 양태가 계속 있어 왔다 라고 하는 사실을 이렇게 쭉 우리가 지금 살펴왔고 그런 체계적인 큰 조직, 우리 밖에 있는 것내 밖에서 형성된 마귀의 계개에 대해서 그동안 살폈고 지난 시간에는 이제 마귀의 계개가 나라고 하는 존재 안에서 발휘되어 나타나는 것에 대해서 이제 살피기 시작을 했는데 몇 차례 더할 거, 하겠습니다마는 지난 시간은 그첫 번째 내용으로서 하나님께서 우리와 교통을 할때 하나님께서 우리와 교통을 할때 하나님께서 어 우리와 영적인 교통을 할 때도 인격적인 교제를 하는 것이기 때문에 인격적인 채널을 사용해서 우리가 교통을 한다고 그랬습니다 이지, 말씀으로 깨닫게 하시고 또 마음으로 감동하고 또 이렇게 의지적으로 거기에 반응하게 하는 이런 것을 통해서 우리의 인격적인 이런 채널로 통해서 하나님께서도 우리와 역사하고 교통을 하는데 마귀의 괴개도 똑같이 어떤 한 사람에게 마귀의 괴개를 발휘해서 그 사람을 미혹하고 넘어뜨릴 때 유혹할 때 마귀도 우리에게 들어올 때그 채널을 똑같이 사용한다는 것입니다. 단지 하나님께서 우리가 교통할 때에 방식과 조금 다를 뿐이지 일단 채널 자체는 경로 자체는 똑같다는 것입니다. 마귀도 우리에게 괴계를 발해서 우리, 우리를 미혹하기 위해서 자신의 괴계를 어떻게 성공하기 위해서 우리에게 다가올 때는 똑같이 그도 우리의 이지를 사용하고 감정을 사용하고 의지를 사용한다는 것그 채널을 똑같이 다 사용한다. 단지 바꾼다는 거죠. 이것을 치우치게 하거나 균형을 상실케 하거나 한쪽으로 치우치게 하고 감정적으로 치우치게 하거나 뭐, 이지로 치우치게 하거나 또 의지주의로 치우치게 하거나 이렇게 어딘가 치우치게 하고 또이 채널 자체가 순서가 바뀌죠. 나중에 가서 제가 다다음 시간 정도 얘기를 하겠습니다만 다음 시간 정도로 대체적으로 이게 보통 하나님께서 우리에게 인격적인 교통을 할때이 이지와 감성과 의지라고 하는 채널을 사용하실 때에 하나님께서 우리에게 그 교통할 그 채널을 사용하셔서 교통하실 때에 일반적인 순서는 이지가 제일 먼저 옵니다. 그러니까 하나님의 진리든 깨달음이 제일 먼저 와요. 바로 느낌부터 오지 않아요. 음? 만일 기독교의 신앙을 느낌부터 온다고 라 하면 은다 이건 위험해요. 항상 하나님의 진리가 깨달음을 통해서 먼저 진리가 옳다 여기고 그것이 내게 감동으로 오는 것입니다. 그래서 하나님께서 하나님 자신이 성령께서 우리에게 말씀을 통해서 우리에게 감동하시고 역사하시는데 이 말씀은 깨달음을 주면서 동시에 이어서 감동을 이다는래요 그래서 어떤 체험적인 양태를 띤다는 거죠. 그래서 그것이 나를 움직이게 하는 거예요. 이 감동에 그래서또 행동으로 나아가는 거죠. 그래서 이런 순서로 가는 거죠. 그래서 하나님께서 최초에도 아담에게 얘기할 때 아담아 이렇게 말씀하신 거죠. 그래서 아담이 그것을 듣는 거죠. 깨닫는 것이죠. 하나님의 말씀을 듣고 이지적으로 먼저 듣는 것입니다. 그것을 네. 하나님이 선한 뜻으로 자기도 마음을 듣고 마음으로 좋게 여기는 것이죠. 그러니까 감동하고 그러고 나서 그것을 그대로 행동으로 하는 것입니다. 그런데 마귀가 딱 들어올 때도 들어왔습니다. 들어왔을 때 호소를 하지만 어디에 더 비중을 두고 호소를 하냐면 야 봐라 보암직도 하잖아 모험직스럽지 이지를 사용하기도 하지만 어디를 더 비중을 두고 부각시키냐면 니 하고 싶은 것 음? 감정을 부각시키네요. 그래서 이게 타락의 타락과 함께 인간에게 생긴 아주 예, 마귀가 사람들과 교통하는 데서 가장 보편적인 성공 사례가 제가 다음 시간에 얘기할 걸 미리 서로 얘기하면서 또, 또 꺼내고 있습니다만은 네 하고 싶은 걸 하라는 거죠. 그래서 여러분 이 세상은 모든 사람들이 가만히 삶의 방식 을보게되면 하고 싶은 거잖아요. 이게 옳으냐 진리냐를 따라서 하기보다 네가 원하면 해라. 네 하고 싶으면 해. 네가 사랑하면 해라 말이지. 끝없이 감정적인 감정이 자극을 조사합니다. 그러니까 이게 마귀가 역사하는 방식이에요. 그래서 인간이 나중에 거듭나고 나면 다시 거듭나면 예수를 믿게돼서 우리가 새로운 피조물이다. 새로운 피조물이 된다면 어떻게 돼요? 순서로 다시 돌아가는 것입니다. 그래서 누구든지 거듭난 사람은 그 사람이 거듭난 다음에도 마귀에 의해서 이것이 순서가 바뀌면서 미혹되는 일이 있지만 은 일단은 돌아간단 말이죠. 어떻게 돌아갑니까? 하나님의 진리 이게 옳으냐? 하나님께서 기뻐하시느냐? 거룩하냐? 이것에 의해서 지배를 받지 내가 하고 싶은 것에 서 지배받지 않는다는 거예요. 이게 거듭난 사람이에요. 그런데 예수를 믿고 난 다음에 거듭난 사람들에게도 이제 이게 마귀가 써먹는 것이야야너 하고 싶은데 해라. 네가 원하면 하면 돼. 자꾸 그쪽을 부추기는 거죠 그러니까 마귀는 이렇게 우리의 이지의 채널을 사용하긴 하지만 똑같이 그 채널을 이용하지만 이걸 혼돈시킨단 말이에요 혼돈시키고 순서를 뒤바꾸고 감정적인 것을 더 비중을 두게 하고 균형을 잃게 함으로써 우를 넘어뜨린다 그계계를 성공시킨다는 것입니다 그래서 제가 지난 시간에 그 총, 개, 이, 이것을 먼저 개론적으로 이, 우리 자신 안에서 역사되는 마귀 괴계를 말하기 위해서 개론적으로 얘기를 했습니다 마귀가 사람이 가진 인격의 요소인 지성과 감정과 의지의 균형을 잃도록 괴계를 발휘함으로써 이게 미혹한다. 사실을 얘기했어요. 그래서 어떤 사람은 이제 그게 이제 보편적 제가 아까 말한 것은 보편적으로 그렇게 역사하는 것인데 이제 이것을 예수를 믿는 사람을 타겟으로 했을 때 마귀의 괴계가 이 인격의 채널세계의 체널을 마귀가 이, 이 믿는 자의 그세 가지 인격체를 괴기를 발휘할 때 어떤 식으로 하느냐. 우리가 서론에서 이 얘기를 했습니다. 이 마귀의 괴괴를 얘기할 때 제가 마귀는 사단은 자신의 모든 공격, 괴괴의 목적 이런 것들을 자기 나름대로 뭔가를 악한 괴괴를 발휘할 때그 모든 타격과 목적은 유일한 방향성을 가지고 있다. 그랬습니다. 그것은 바로 크리스천이에요 교회요 기독교입니다. 넌 크리스찬과 이 모든 것은 오히려 그의 정사와 권세 아래 있기 때문에 크게 문제될 것이 없어요. 오히려 거기서 누구에게 버금전도를 받아서 넘어뜨리는 자들을 오히려 강한 자로 비유했듯이 데려가도록 않 다시 미혹하고 붙드는 것이 있겠으나 일단 그의 모든 그 악한 괴개의 타겟은 크리스찬이란 말이에요. 그러다 보니까 이제 크리스천들을 넘어뜨리기 위해서 마귀가 올 때도 어떤 식으로 오느냐 바로 인격의이 채널을 통해서 온단 말입니다. 이지를 사용하고 감정을 사용하고 의지를 사용해요. 그럼 어떤 식으로 예를 들어서 이지를 사용한다. 믿는 자의 이지를 사용해서 그 자신의 계기를 성공시킨다. 넘어뜨린다. 그고면 어떻게 해요? 지성주의로 빠지게 하는 것입니다. 지성이 중요한데 이지가 중요한데 그쪽 주위로 빠지는 거예요. 주인은 항상 문제가 되는 거예요. 신비는 좋지만 신비주의가 문제가 되듯이 물질도 유용성이 있지만 물질주의가 위험이 되듯이 이주인은 그것이 쪽그 그것 지상주의거든요. 그것이 전부인 거예요. 그것이 대부분을 차지하는 것이죠. 그것에 물들어있고 그것에 기준삼아 사는 것이겠죠. 그러니까 지성주의적인 신앙태도를 갖도록 괴계를 발휘함으로써 사람을 예수 님의 사람들 치우치게 하고 넘어뜨리기도 하고 막 그렇게 한다는 거죠. 또 어떤 사람은 이 감정주의로 빠지게 돼. 기독교 안에는요, 감정주의에 빠져 신앙생활하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 정말로 이 깨달음과 하나님의 진리, 한걸 기초에서 그, 정말 진德하게 그것에서 마음에 감동되는 거야. 감정주의에 빠져. 그래서 체험주의에 빠지고. 그렇게 갖도록 미혹하는 거죠. 또 마귀는 어떤 사람들에게 행동주의에 빠지. 그러니까 의지만 있으면 된다 말이지. 결국 뭐 믿고 뭐 해도 결국 행동이 없으면 뭐가 있느냐 그래서 해야 된다. 나가자. 그래서 이 행동주의에 빠지게 함으로써 넘어뜨린다는 거죠. 그래서 하나님께 대한 바른 신앙을 갖지 못하도록. 어떤 식으로든 미혹하는 거, 그게 그의 괴계입니다. 자, 이세 가지 이지와 감성과 의지라고 하는 이 경로를 통해서 그리스도인들을 미혹하는 마귀의 괴계를 이제 좀더 구체적으로 세부적으로 나누어서 주로 이제 이지를 통해서 오는 것을 좀더 구체적으로 이제 오늘 제가 좀 언급을 하고 싶습니다. 오늘은. 미세 어, 가지를 얘기인는데 먼저 오늘은 이제 마귀의 괴괴가 우리들이 이, 이 이지를 지성을 경로로 해서 이 채널을 용해서 넘어뜨리는 그 발이 되는 괴괴를 어, 한번 살펴보자는 것입니다. 자 어, 여러분들이 이제 성경을 보면 어, 마귀가 그리스도인들 가운데서 지성을 채널로 해서 통로로 해서 사람들을 공격하고 넘어뜨렸던 그런 사례들을 얼마든지 찾아볼 수 있어요. 뭐 굉장히 많습니다. 그래서 사람들에게 균형을 잃게 하고 넘어뜨리게 하는 내용들이 많은데 오늘 제가 한 구절 읽었던 것이 바로 먼저 읽었던 게 그거예요. 골로새서 2장 8절 말씀에 바로 이골로새 교회 성도들에게도 마귀의 괴계가있었다 것입니다. 마귀의 공격이 있었는데 그들이 보니까 철학과 헛된 속임수에 빠졌던 것입니다. 이것으로 인해서 넘어졌던 것이에요. 그러니까 그들 가운데는 분명히 보금을 듣고 바울을 통해서 보금을 듣고 보금에 얼마나 생명력인 것과 구체적인 메시를다 들었어요. 들음에도 불구하고 이 철학적인 성격을 띠고 다가오는 이 내용을 들었을 때 그들은 거기에 솔깃했습니다. 넘어갔어요. 그것이 마치 수준 높은 것처럼 생각했습니다. 그 바울은 오히려 그게 초등학문이다. 진정한 모든 것에 최상위는 이 하나님의 영적인 세계, 영원하신 분에 대한 이해를 갖는 것이 모든 것의 최상의 학문이고 최고로 높은 이지. 아니, 우리의 이 인격적인 존재, 나의 존재가 모든 경험과 지식을 통해서 최고의 경지는 결국 영원하신 하나님의 세계를 이 진리와 복음을 아는 것인데, 이 바보 같은 것, 이 사람들이 오히려 이 세상에서 뭐 학문적이다고 하고 조금 이게 철학적인 그게 마치 최고인 줄알면서 그런 게솔깃대들 복음을 들은, 들었음에도 불구하고 솔깃해했던 거예요. 그래서 그것을 가리켜서 이 철학과 소김수의 헛된 수금을 넘어가는 그들을 지적하면 그게 오히려 초등학문이다. 오히려 여러분 이 세상에서 아무리 타고라도 그것은 하나님의 관점에서는 정말 초등학문 수준인 것이에요. 그래서 차, 철학과 헛된 소김수라는 것을 마, 말을 하고 있어요. 이게 이제. 에, 지금도 예수 믿는 사람들 속에서 갖는 한 미혹이에요. 어떤 똑같은 맥락인데 이런 장면들을 이제 거기뿐만 아니라 다른 그 신약의 서신들에서 유산 내용들을 좀볼 수가 있는데 좀더 보충 설명하기 위해서 여러분 고린도서를 한번 보세요. 고린도전서 일장. 어 21장 어 봅시다. 음, 그러네 1장 21장. 읽어 봅시다. 시작. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 자, 여기서 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다 그랬습니다. 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못합니다. 그런데도 불구하고 이런 미혹이 있어요. 마귀는 자꾸 자신이 오히려 더 자신이 제공하는 것이 더 수준 높고 더 설득력이 있으며 네가 가지고 있는 믿음이 지금 그것은 너무 원시적이고 너무 수준 낮고 너무 이렇게 네가 아주 그냥 뭐 어? 어린아이같이 모르고 하는 것이다 이거 봐라 더 이게 숭고한 체계와 이해를 요한다 라고 하면서 자꾸 이 세상적인 지혜의 논리를 더 추구하기를 원해요 그런 관점 근데 아까도 제가 말했지만 초등학문 수준인데도 불구하고 사람들은 그렇게 생각 안 해요 그래서 예수 믿어도 우리들 중에서 누구를 더 쳐주냐면 우리들의 논리 속에 교회당 안에서 뭔가 이게 굉장히 지적으로, 성경을 지적으로 많이 알고 있고 굉장히 지적인 탐구력을 가지고 있고 막 지적인 용어를 쓰면서 뭔가 지식이 많아본 사람들을 우리는 대단한 사람을 취급합니다. 그런데 여러분 하나님은 그렇지 않아요. 하나님은 복음의 순전함을 믿고 그것을 이 진리에 철저하게 순종하며 하나님을 인격적으로 교통하는 그 사람을 귀히 여기십니다. 더 인정하셔요. 우리는 어떤 것을 많이 알고 이렇게 막 철학적인 이해를 가져야만이 이 세상적인 이 관점에서 이 세상의 지혜로 뭘뭐알수 아 아는 것처럼 해야 만이 그게 수준 높은 건지 하지만 그렇지 않아요. 그런 것은 다 마귀의 괴개예요. 마귀가 넘어뜨리려고 하는 것입니다. 고린도 교회한테 이런 말을 하는 것은 고린도 교회도 그런 식으로 미혹되고 있는 사람이 있었던 거예요. 그래서 뒤에 다시 3장을 보게 되면 고린도 전서 3장을 보시면 3장 18절 한번 봅시다. 읽어봅시다. 시작. 아무도 자기를 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라이 아, 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되라 우리는 그 그러니까 이게 지금 바울이 고린도 교회로 하여금 이런 문제를 제시하고 있는 것이에요. 이들이 지금 그런 시험에 빠지고 있었네요. 마귀의 계계의 이런 어, 세상적인 지혜로 자신들을 치장하고 더뭐그 것이 어떤 수준이 있는 것처럼 어떤 지성주의적인 것을 자꾸 추구하려는 이런 모습이 있었던 것입니다. 그래서 종종 이 고린도 교에서도 그런 모습이 있었지만 지금도 어, 많은 사람들이 이게 넘어가는 것 중에 하나가 뭐냐면 무엇인들 다 지성적으로 답을 할수 있다고 생각하는 거예요. 모든 것이 다 지적으로 이 하나님의 진리를 다 설명할 수 있다는 것입니다. 여러분, 저는 누구보다도 하나님의 진리에 대한 이성의 이 가치, 하나님이 이성을 창 사용하신다는 이 이지를 잘 사용하시기 때문에 이 이지와 그 어떤 이지를 사용한 이성적인 어떤 수고와 노력이 있어야 되는 것에 대해서 저는 굉장히 가치 부여를 합니다. 물론 앞선 모든 믿음의 사람들도 다그리했습니다만은 바울조차도 이렇게 쓸때 바울은 분명히 그런 것을 가지고 있는 사람이에요. 그러나 우리의 이지와 이것은 이지를 사용하는 이성적인 모든 노력은 분명히 한계가 있습니다. 그걸로는 하나님의 지혜를 이 하나님의 진리의 세계를 다 설명할 수 없어요. 규명할 수 없습니다. 다 수용하지도 못해요. 그런데 여기서 이제 넘어가는 거예요. 고연도교회처럼 그 마귀는 그 얘기를 하는 것입니다. 하나님의 말씀과 진리를 이성으로 다 납득할 수 있어야지 그렇지 않고 어떻게 믿을 수 있느냐? 어? 그러니까 너도 그걸 납득해야 되고 다른도 납득시켜야 된다. 이런 식이 돼요. 그러니까 그 사람으로 하여금 그것이 자꾸 그런 논리에 괴기에 빠지면 마귀의 미혹에 빠지면 자꾸 그런 식으로 저가 내가 이성적으로 수용이 안 되는데 어찌 이것을 다 믿을 수 있냐? 어? 그래서 자꾸 지성주의적으로 흘러가요. 그게 마귀가 똑같이 우리 이 지성이라는 채널을 사용해서 넘어뜨리는 것입니다. 여러분 하나님의 진리는요. 여러분 양성 이해할 수 있어요? 한 존재 안에 신성과 이성이 인성이 계신다는 거 뭘로 이해가 됩니까? 아무리 논리로 설명해서 일단 표현상으로 해도 내 이성으로는 수용이 안 되는 것이요 전혀가 어찌 어찌 아이를 낳을 수 있어요? 동정녀 탄생은 어떻게 있을 수 있습니까? 그게 안 되는 것이에요. 한계가 있는 것이에요. 근데 마귀는 자꾸 그에게 그래서 18세기 고등 비평자 고등 비평이 일어났을 때 성경을 비평하기 시작할때 이들이 다 마귀 궤계에 넘어가는 것입니다. 이성적으로 납득되지 않는 것을 이은 신화적으로 해석하는 거예요. 신화로 보자는 거예요. 응? 그다 빼내는 것이 그게 똑똑한 것 같지만. 결국 세상학문, 초등학문 세상의 지혜로 하나님의 것을 이해하려고 했던 시도밖에 아닌 것입니다. 이미 하나님께서 밝힌 사실이에요. 지성주의로 넘어간 것입니다. 마귀의 그에게 넘어간 것이죠. 그래서 마귀는 자주 그런 얘기를 합니다. 우리들에게 넘어뜨릴 때이 지성경로에서 우리 미혹할 때 네가 알고 있는 성경지식, 네가 받아들인 성경지식은 뭔가 더 보충돼야 된다. 그건 뭔가 거기더 설명이 필요하고 설명이 더 첨가되어서 뭔가 더 있지 않으면 그것은 사실성이 없는 것이다. 그렇게 믿으면 네가 잘못 믿는 것이야라고 는이 교묘한 미혹을 생각을 우리 속에 불어넣습니다. 그래서 사람들이 넘어가요. 자꾸 성경을 지성적 추구만 하게 됩니다. 하나님의 말씀을 여러분 그거 모르시나요? 여러분도 아시죠? 이게요. 기독교 안에 들어와서 신앙생활하면서 을 성경을 어느 선서를 막 배우다가 지성적인 축으로 자꾸 흘러가는 성향이 있을 수 있습니다. 그 유혹은 아주 강렬해요. 실제로 많은 사람들 넘어갑니다. 요즘 우리나라 이제 1980년대부터 성경 공부가 막 부흥이 일어났거든요. 1980년생, 뭐 80년생 초기인 사람들은 뭐잘 모르시죠. 제가 이렇게 교회 우리 흐름에서 볼때 80년대부터 성경 공부가 사서히 부각되기 시작했습니다. 그때부터 우리나라가 그 이전에 산기도 다니면서 너무 감정적으로 막 치우치고 감정주로막 하니까 막 은사 체험 이런 게 치니까 그것서 반발로서 이게 어 젊은층 목사들을 지금은 다 이제 노장들이 됐습니다만 그들을 중심으로 성교공부가막 하고 선교단체가 뭐 이런 거 하고 막 그랬습니다. 그런데 지금 어떻게 됐어요? 거기서부터 발전하기 시작해가지고 지금 한 20년 넘지 지나가지고 지금은 이제 뭐? 이 성경 공부를 무슨 뭐뭐 뭐 스타디 하듯이 합니다. 무슨 뭐 공부하듯이 영혼의 생명의 양식이 아니라 이게 막 지성적인 만족을 주는. 거 가지고 요즘은 너무 거들먹거리는 사람들이 많아. 성경 가지고 거들먹거려. 아 그거 어쩌찌저쩌뭐그 아, 말씀은 뭐죠 요즘은 한국 교회 안에요. 성경 가지고 하나님 말씀 갖고 아는 체하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 지금 아주 잘못하는 거 이게 다 마귀의 괴기 산물이에요. 아, 우리들이 너무 거들먹거려요. 뭐, 개나 소나 진짜 뭐, 성경 다 해석하는 줄 알아요. 우리가 물론 성령의 감동에 의해서 다, 우리 성경을 이해할 수 있고, 깨닫게 할수 있습니다. 그런데, 이제는 누구나 다, 아, 그거 뭐, 어이 저, 저, 너무 쉽게 탁, 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 탁 건드려요. 마치 무슨, 도마에서 무슨 칼치기 하듯이, 어, 그 뻔하다. 여러분, 그게 다 마귀의 괴계산물이에요. 요즘 우리가 성경을 거의 무슨, 무슨 큐티 안답시고, 무슨 뭐 여기서 뭐 명령 다다라뭐차아라뭐 차라 답답해, 뭐, 찾아라, 뭐, 찾아라, 다, 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 뭐 그냥 그래서 거의 생명의 양식에 감동과 하나님과의 교통, 성령께서 하시는 모든 역사의 차원이 아니라, 지적인 만족이 편중, 만족으로 편중되어 있어요. 치우쳐 있어요. 물론 그런 것조차도 안 하는 사 이런 말 들으면 아 그럼 내가 안 하길 잘했구나 안 하는 사람은 또더 문제죠. 뭘 하나 말하면 고한쪽으로 그 치우치니까 자기가더 붙이는 거예요. 어쨌든 우리가 지금 그렇게 치우쳤어요. 가지고 많은 사람들이 성경을 가지고 난, 난도지라고 장난치고 있습니다. 개신교는 특별히 성경에 대해서 얼마든지 하나님과 직접적인 관계에서 개인적으로 감동되고 해석할 수 있도록 해석한다기보다는 그 개인적으로 누릴, 누릴, 누릴 수 있기 때문에 카톨릭은 해석권이 신부들이나 성직자이겠지만은 우리는 그렇기 때문에 우리들은 거기 있어서 너무 이제 막 사단이 우리를 휘젓는 거예요 우리는. 그래서 이 개신교 이름을 달고 있는 사람들 사이에서 성경 하나님 말씀과 관련해서 이지의 잘못 오용과 관련해서 빗나가는 사례가 너무 많습니다. 우리는. 그래서 자꾸 성경에다 뭘다 붙이고 말이 뭔가 좀더 있지 않으면 불, 음, 확신할 수 없고 만족할 수 없는 것처럼 얘기하네요. 그도 바울이 당시에도 보면 은 당시에 예, 말씀을 전하는 사, 어, 일을 했던 디모데에게 그런 것을 많이 경고를 해죠 디모데에게도 그런 것을 경각심을 주는 말을 하는데 여러분 한번 디모세를, 디모데서를 한번 보세요. 디모데서 6장, 디모데 전서 6장 20절 한번 읽어봅시다. 시작 티모데야, 내게 부탁한 것을 지키고 거짓되이 일컫는 지식에 망령되고 헛탄한 말과 변론을 피하라. 여기 보니까 내게 부탁한 것은 아무래도 복음이겠죠 줄여서 말하면 복음 그에게 전한, 그 전하라고 준 그런 말씀이겠죠. 근데 거기 보니까 거짓되이 일컫는 지식에 망령되고 헛한 말과 이렇게 그 그러니까 당시에도 그런 변론들을 하면서 그런 쓸데없는 얘기가. 근데 이게요. 기독교 안에 들어왔던 거예요. 막 이런 거짓 교사 이런 게 들어와요. 그러니까 이제 바울을 통해서 배우니까 뭐또 이제 그 그리스 헬라 철학 사상도 배웠고 뭐 거짓 사상이 뒤섞여 가 오니까 막더더 설명거리가 이성적이고 더 이렇게 뭐 철학적이고 그러니까 그런 설명을 들으니까 이게 그쪽이 더 솔깃해 보이는 거예요. 변론인 거예요. 여기 보니까 거짓들 걷는 지식에 그런 지식을 가지고 변론하는 일피할라 요즘은요 우리들이 이런 쓸데없는 변론을 너무 많이 합니다. 제가 성경 공부를 우리 교회에서 할때 성경 공부할 때 제가 처음부터 종종 리더들에게부터 얘기하는 것입니다. 우리는 선지자들의 태도를 취해야 된다. 듣는 자 선지자들은 잘 듣는 자였다. 잘 말하는 자에 앞서서 잘 듣는 자이기 때문에 항상 하나님의 말씀을 듣는 입장에서 우리가 말씀을 목사하고 받는 입장으로 해야지 거기서 뭐 앉아서 아 이거 뭐 말씀 어쩌네 저쩌네 이러면서 이렇게 변론식에 어? 언쟁식으로 하거나 얘기하면 안 된다는 거죠. 물론 누군가 뭔가를 알고자 해서 아직 의심이 있고 모르는 것을 알고자 해서 그렇게 하는 것이라면 문제가 되지 않아요. 그런 건 얼마 있을 수 있는데 그런데 변론하면서 이렇게 쓸데없이 지식을 자랑하고 이런 거 있잖아요. 여러분도 그런 거잘 아십니다. 어떤 사람들 보면 전혀 아는 체하면서 이렇게 확막 자기 배경을 얘기하면서 막 이렇게 뭔가 성경에서 아는 것처럼 하는 사람들 이 있다고요. 그 사람들은 아무리 성경 사용해도 소용 없습니다. 그 성경이 하나도 그들에게 유익이 되지 않는다는 거예요. 그래서 여러분 나중에 여기 어, 디모데전서 앞에 1장을 잠깐 보면 은 실제로 부정적인 사례가 나와요. 음? 그래서 그 1장 19절을 봐보세요. 디모데에서 1장 1 9절 읽어봐요. 시작. 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들이 이 양심을 버렸고 그 믿음의 관하에는 파산하였다. 믿음의 관하에 파산하였습니다. 그디모데 당시에 디모데에게 말할 때 이들에게는 뭔가 이 하나님의 복음을 우리 우습게 여기고 그런 이 허탄한 것들을 더 듣고 귀담아 듣고 그론하고 그런 것이 생각이 넘어가서 믿음에서 파산하는 사람이 있어. 그들은 뭔가 잘못됐어요. 그래서 바울이 이 골로새서에서 철학과 헛된 속임수를 말한 것을 볼때 사람들은 하나님을 믿되 철학적인 이해를 가지고 하나님을 믿으려 는 사람들이 아마 그들에게도 있었던 것 같고 그리고 반대로 철학적인 이해를 갖지 못한 사람들 철학적인 이해를 갖지 못한 사람들은 헛된 속임수에 빠지는 거예요. 그 사람들은 또 속임수, 헛된 속임수에 너무 또 쉽게 빠져들어서 그래서 그런 가운데서도 뭐 기독교 복음과 하나님 믿는 것 사이를 이게 헷갈려는 혼돈하면서 그걸 별 문제시 여기지 않는 그런 현상이 고로세교도 있었던 것 같고 1세기에는 초대교회 사이에는 그런 것이 있었던가 봐요. 그러니까 여러분 사람이 한쪽으로 지성적인 추구를 하는 사람은 그쪽으로 가면서 또 지재인 것에 빠져들어버리고 또 그런 것이 좀못 쫓아오는 사람들은 쉽게 속여 잘못 속임을 잘 당해. 그리고 또 나중에 살펴겠습니다만 감정적으로 흘러가거나 뭔가 자기를 만족시킬 채널을 찾아요 인간이. 그러니까 사단은 거기 참잘 움직이는 거예요. 그래서 상당히 지적인 능력이 있고 탁월한 사람들이 지적으로 그 욕구를 가진 사람들은 또 그것을 통해서 넘어가요. 그런가다. 근데 어떤 사람들은 그게 안 되니까 자기를 뭔가 채울 요소를 찾거든요. 그런 사람들은 뭐냐? 감정적으로 가거나 체험적으로 가거나 뭐 어떤 식으로 그쪽로 자꾸 흘러요. 그 사람들은 또 속임 어떤 속임수에 넘어간다고 이런 일이 있다 말이 지금도요. 사람마다 보면은 다 어떻게 넘어가는 골이 있어요. 그 사람은 그쪽으로는 정말 잘 넘어가 감정적인 것에 너무 잘 넘어. 가또이 사람은 너무 이적인 것을, 지적인 것을 자기는 잘 난다고 하지만 결국 그쪽으로 넘어가, 넘어진 셈이 돼 버리고. 어떤 사람은 막두말할거없습니다 아, 그런 해야 됩니다. 아, 그럼 굉장히 열심히 있지만은 그쪽이 또 치우쳐서 또 그거 없는 사람은 다 아니야. 이렇게 마귀는 뭐 철학으로 안되면 어떤 속임수를 써서라도 우리들을 넘어뜨리려고 괴기를 그 발휘해서 미혹한다는 거예요. 그래서 여러분 이 철학적인 것과 이 또, 또, 또 다른 측면에서 우리가 다른 용어를 쓰자면 철학 이런 이성적인 치우침과 이또 다른 이렇게 신비주의적인 것 이런 것들이 이렇게 사실 약간의 비슷한 꼴을 가지면서도 서로 방향을 달리해서 사람들이 치우치게 되는 거예요. 응? 그래서 여러분 이기적으로 추구하는 사람, 여러분 신비주의를 추구하는 것도 여러분 비슷한 겁니다. 신비주의라는 것도 결국 직접적인 지식을 추구하는 거거든요. 한, 무슨 어떤 신이든 뭐든 하나님이든 뭐든간에 자신들 뭔가 그거 직접적인 만남, 직접적인 경험, 직접적인 지식을 추구하는 거예요. 그것도 그것도 결국은 또 다른 면에서 이성적인. 체험적인 것 같지만, 그래서 여러분이 오늘날의 현대판이 이 신비주의자들과, 옛날에 굉장히 그 그, 그 신비주의자들 중에 이 관념적인 신비주의자들이 있었어요. 그런 사람들도 다 어떤 면에서는 우리나라에서도 직통파라는 것이 있었죠. 직통파, 하나님보다 직접적인 뭐 하는 받는다고 하는 사람들이 있었는데, 그게 다 직접적인 지식을 추구하는 거예요. 막에 괴계가 미쳐서 넘어지는 거예요. 그게. 그리고 마귀는 음, 그리스도인의 지성을 공격할 때 지금까지 말한 것뿐만 아니라 그리스도인의 지성을 공격할 때 성경의 철학을 도입하고 뭐 첨가하는 괴계로부터 그걸 벗어나는 자들, 음, 철학적인 것 이런 것을 피하는 자들에게 다른 식으로 어, 또 이게 지적인 교만을 자극하는 방식을 통해서 사람을 넘어뜨립니다. 여러분들이 잘 아시면 제가 지난 시간도 잠깐 얘기했습니다만은 기독교의 역사에 이 영적인 각성과 부흥이 터이나면 사람들이 다 충만하니까 그 열망과 아니 그 욕구 그러니까 이 충만함의 감동 뭐 이것이 뭔가 열심으로 보통 표현되게 돼 있어요 열심과 정열과 이렇게 막 하고자 하는 의욕과 이런 걸 표현됩니다 그렇죠 누든지 구 여러분 하나님의 은혜가 좀 임하고 그에게 막 개인적인 영적인 각성이나 부응이 난다고 하요 그러면 그 사람이 어떤 현상이 생깁니까? 주님께 더 열심히 하고 싶고 열심히 나오잖아요, 뭔가. 이때 이 생겨나는 이 욕구가 잘 사용되어서 하나님의 진리를 알고 겸, 겸손히 막 하면 좋, 좋, 좋죠. 그런데 어쨌든 이때 대부분의 사람들이 지적인 추구를 해요. 건전한 의미에서. 그런데 여기서 빛나가는 사람들이 있어요. 지금까지 부흥의 역사 같은 거 보면은 항상 부흥이 있고 난 다음에 사람들의 지적인 추구가 있었고 더욱 조직적이고 체계적인 성경을 연구하고 또 심지어 신학을 연구하는 그런 일들이 있었어요. 제가 18세기 부흥도 그래서 얘기했죠. 18세기 부흥이 났을 때 대륙으로 넘어갔다가 사람들이 돌아와서 오히려 거기 가서 말이죠. 관념적인 철학 같은 거막 고등비평 배워가지고 가지고 오히려 교회를 다 죽였던 음? 그런 얘기를 내가 역사적인 사례를 말했죠. 사람들이 막 그런 욕구를 가지고 충만하면 막다 신학하려고 해요. 야, 신학교 가서 한번 신학 한번 배워봤으면 좋겠다. 내가 그런 사람 몇 사람 말렸습니다. 아니, 은혜가 충만해고막 성경 연구하다 보니까, 아, 이 성경 연구하다 보니까 더 알고 싶은 거예요. 아니, 신학을 알면은 이게 좀더 책이 알것 같다는 생각이 드는 거예요. 아주 신학교를 가겠다. 근데 뭐 자기가 뭐, 사익자 될건 아니고, 진짜 더 알고 싶어서 신학교를 가게 되네. 아, 그래 됐다고 내가 하지 말라고 응? 제가 몇 사람 말했습니다. 여러분 아시나요? 저를 비롯해서 신학에 입문한 사람들이 처음에 최초는 그것에 등단했다는 것 때문에 대부분 감격합니다. 대부분. 그리고 나서 첫 감격 이후에 한동안 직접 교만에 다 빠집니다. 제가 볼때안 빠진 사람은 거의 없는 것 같아요. 거의 없는 것 같습니다. 원해서 내가 모르는 게 있는지 모르지만 아, 이게 사람을 지적인 욕구를 지적인 욕구가 지적인 교만으로 바뀌도록 하는데 마귀가 역사예요. 그러니까 이 똑같은 채널로 괴계를 발휘해서 넘어뜨린다는 것입니다. 이 지성이라는 채널을 똑같이 사용해서 결국 지성적으로 치유치게 하게요. 그래서 우리의 욕구를 부채질해서 신앙을 자꾸 지적으로 만족하게 하는 것이. 그 제가 참 제일 힘든 사람들이 뭐냐면은 그냥 뭔가를 알고 싶어 하는데 자꾸 지적으로 만족하는 거예요. 지적으로 만족하면 아, 뭐가 있는 것처럼 자꾸 자신이 막 굉장히 지금 자꾸 대가고 있다. 뭐가 지금 되고 있고 뭐가 유익 이 있다라고 자꾸 생각하는 거예요. 제가 그런 사람들 대하는 게참 어렵습니다. 가끔 제가 신학생들이나 이런 사람들 볼 때도 그래요. 뭔가 배우고 싶다, 뭘 알려달라고 하면서 얘기할 때 자꾸 질적으로 만족하려고. 그제 옛날 모습이 생각나기 때문에 제가 설명해 줘도 당사자는 모릅니다. 왜냐하면 자기는 지금 아직 경험을 안 해봤기 때문에 지금 하고 싶은 욕구에 신 가르켜만 달라는 거예요. 내가 그 다음 얘기까지 해줘도 무슨 말인지 못 알아듣습니다. 그래서 어떤 때는 한대 주의 받고 싶고 이렇게 좀막 정신 좀 차려라 이게. 매를 때린다면은 뭐한방 때려서라도 정신 차리기를 하고 싶지만은 아 이건 또 경험으로만 터득되나 보다. 뭐 나도 옛날에 그랬으니까. 이래서 할 말이 다 없어져요. 그래서 여러분들이 가끔 볼때 주변에서 뭔가 좀 아는 거 가지고 뭐 신학을 조금 했거나 뭐라든지 좀 약간 이렇게 붕떠 있는 거 보면 한철인 줄 아십시오. 그냥 아, 한때 잠깐 좀 그러는 것이다. 이렇게 그 인간의 연약합니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 제가 그랬거든요. 제가. 신학 처음 하는 신학 하는데 이 성경 보니까 막 이렇게 보니까 와 그동안 이런 식으로 성경본적 있고 이렇게 하니까 제가 굉장히 교만했어요. 마치 뭘다 아는 것처럼 생각했어요. 지금 생각하니 신학을 하고 지금까지 해도 더 갈수록 모른 것 같은 게 지금 제가 이제 결국 얻은 결론인데 그때 당시에는 처음 조금 아는 것이 마치 다한 것처럼 생각했어요. 그렇게 가볍고 교만하고 경솔했어요. 그러니까 여러분도 그런 거 보거든 메뚜기도 한 철이다. 잠깐 이는 것이다. 라고 생각하면 됩니다. 마귀가 그 일을 해요. 지적으로 만족하도록 지성적으로 치유치도록 합니다. 그래서 오늘 날에 많은 이 성경 연구도 잘 보게 되면 일면 성경 연구한다는 것은 반드시 필요해요. 이것은 마귀가 시킨 것이 아니라 하나님이 원하시는 것이 성령께서 감동하시는 거예요 반드시 우리에게 있어야 됩니다 성경을 연구하고 하나님의 말씀을 살피는 것이 있어야 돼요 이것까지는 좋은데 그것으로 치우쳐버려 그것으로 만족합니다 이게 뭐냐 그 과정에서 끼어드는 지성적인 채널 지성이라는 채널을 통해서 미혹시키는 한쪽으로 치우치게 하는 나의 괴계 그것에 넘어가는 것이 그러니까 우리들은 이런 사사로운 우리 개인 안에서 일어나는 이런 이 마귀의 괴기계를 거의 생각지 않습니다. 그걸 또 대수롭지 않게 여겨요. 마귀는 그런 사람들에게 한 가지 보상을 해주죠. 지적인 추구라 만족하는 사람들에게 뭘 보상해 줍니까? 프라이드 지적인 프라이드 진리에 대해서 뭔가 알았다고 하는 교만 지적인 교만을 갖게 합니다. 그런데요 여러분 누구든지 예수 믿는 사람이 어떤 경험을 하든 교만을, 교만에 을교만 이르렀다. 그것은 다 마귀가 성공한 것입니다. 교만을 유출해냈을 때는 대부분 마귀의 괴계가 성공한 사람입니다. 마귀의 괴계의 성공 사례에 가장 흔해 빠진 것이 교만이에요. 그래서 목사가 죽으라고 이 교만과 싸워야 되는 것이 결국은 사실 마귀와 싸우는 것이에요. 그래서 앞선 믿음의 선배들이 보면 교만과 많이 싸웠어요. 마귀의 괴개의 성공 사례 중 성공의 결과물 중 가장 대표적인 것이 교만입니다. 그래서 여러분과 제가 교만해지면 아이 과정에서 또 내가 마귀의 괴개에 넘어갔다 생각하면 맞습니다. 우리들이 성경을 지적으로 많이 알고 있다는 것 때문에 교만하면 또 성경이 어떤 것을 깨달았다는 사실로 인해서 새로운 것을 알았다는 것 때문에 교만하게 되면 우리는 아주 부정적인 결과들을 얻게 됩니다. 자 사람은 교만해지면 감정이 동하지 않아요. 또 삶의 열매 또한 맺지지 않습니다. 스톱돼요. 인격의 전 구성요소가 인격이 전인격적으로 활발하게 작용돼서 열매를 못 맺습니다. 그래서 지적인 교만은 더 이상 좋은 결실로 나아가지 못하게 하는 첫 번째 넘어짐이에요. 우리 교회가 조심해야 되는 것입니다. 우리들이 이걸 조심해야 돼요. 성경을 연구하고 특별히 우리 교회 성경을 많이 공부하고, 성경 공부하고 성경을 많이 읽고 또 특별히 신학을 하고 저 같은 사역자들 이런 사람들은 정말로 조심해야 돼요. 지적인 것으로 인해서 교만에 이르러서 결국은 그 다음으로 안 나가는 거예요. 이 사람에게는 감정이 동화하지 않아요. 삶의 열매가 안 맺혀지는 거예요. 구체적으로. 이 교만이 딱 생기면 그 다음부터 안 나가는 것이에요. 마귀가 성공하는 거예요. 여러분 잘 보셔야 됩니다. 여러분 자신 안에서도 이런 걸잘 보셔야 돼요. 하나님의 말씀이 자신에게 감동이 되지 않고 지적인 것으로 딱 끝난다. 이런 걸 생각해 보셔야 됩니다. 그럼 뭔가 치우치고 있어요. 거기서 만족한다는 것이에요. 여기서 탁탁탁탁 끝내버리는 거예요. 여기서 만족한다는 것이에요. 그게 뭐예요? 그 과정 속에서 판단하고 결국 지적인 겸만에 스스로 빠지네요. 다음으로 안다갑니다. 마귀의 괴에넘어져 마귀는 그것을 너무 잘해요. 똑같이 하나님의 백성들, 예수민 사람들을 공격하기 위해서 그 지성이란 채널을 여기서 멈추는 사람은 이것에서 다해 버린 거예요. 거기서 교만에 빠지게 함으로써 딱 넘어지게 하는 것입니다. 더 진행되지 않게 한다. 오늘날 그리스도인 중에 성경을 마치 이게 공부 교재처럼 여기는 사람들이 있어요. 그러면서 공부하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 대체적으로 마귀에게 넘어간 사람들이에요. 또 넘어가 있고, 넘어가고 있고. 여러분 생명의 양식으로서 이 하나님의 말씀을 이 성경 하나님의 말씀을 생명의 양식으로 알지 않고 또 실제로 생명의 양식임을 이 말씀을 통해서 경험하지 않으면서 성경 공부하는 것. 또이 말씀이 나에게 영혼의 유익이 되고 감동을 주고 아, 나의 옳고 그런 것과 잘못한 것과 지금 하는 것과 내가 나갈 방향을 분명히 제시하고 아닌 것을 나한테 자각시켜 주고 이렇게 깨닫게 하시는 이런 것들로 경로를 이렇게 채널로서 사용되지 않는다면 우리는 마귀의 괴계가 발휘되고 있는 거예요. 그로 인해서 넘어지고 이것은 뭐 누구나 다넘어가요저 같은 목사는 특별히 성경을 달고 달고 사는 사람이거든요. 뭐 하다가도 법문 보도또뒤지고또 수시로 읽어요. 수시로 접합니다. 일상이 그래요. 그런데 이렇게 대하면서 이것이 나에게 자꾸 지식으로만 끝나고 생명의 양식이 되지 않고 마치 공부하듯이 뭔가 레퍼런스를 찾고 이러듯이 이렇게 하게 될 때는 넘어지고 있는 것이에요 여러분 하나님의 진리 자체는 하나님으로부터 온 것이어서 목적 자체가 지적 추구와 만족만을 위해서 주어질 수 없습니다. 지성이라는 채널을 사용하긴 하지만 생명의 양식이 되고 영혼의 소생함과 유익을 주는 용도이지 그쪽으로 가야지 그것만으로서 줄 때는 그것은 성경을 읽는 당사자에게 막의 괴개가 발휘되고 있는 것이죠. 이 부분에 대해서 제가 어, 이 제가 예배서에서 마귀의 괴개에 대해서는 로전수 목사의 그 마귀의 괴개에 대한 긴 내용들이 여러 측면이 하기 때문에 그걸 제가 참주세 여러분들에게 말해준다고 했는데 음, 그 사람의 그 어떤 내용을 제가 잠깐 인용을 하고 싶습니다 하나님의 말씀을 가르치는 모든 사람들은 매우 큰 위험에 노출되어 있습니다 목사든 뭐 누구든 마찬가지 말씀을 하잖아요. 뭐 교사든 뭐 구역장이든 리든 마찬가지 하나님의 말씀을 가르치는 모든 사람들은 매우 큰 위험에 노출되어 있습니다 그런데 소위 설교 전담자가 되는 일보다 더 위험한 하나의 일은 평신도 설교자가 되는 것입니다 잘 들으세요 평신도 설교자들이 이 마귀의 괴개 지적인 채널을 통해서 넘어가는 아주 중요한 사례들이다라는 사실을 지적하고 있습니다 왜냐하면 병신도 설교자는 자기가 설교하고 있는 사람들과 함께 살아가야만 하는 설교자 즉 목사의 어려움에 직면할 필요가 없기 때문입니다 자기가 설교하는 사람과 함께 살아야 되거든요 말씀 전하는 사람은 하고 떠나는 게 아니잖아요 목사의 어려움에 직면할 필요가 없다는 거죠 병신도 설교자는 책임이 없이 설교의 특전을 누리고 있기 때문에 훨씬 더 위험한 위치에 있습니다. 그 사람에게는 목사의 직책을 유지하는 데 도움이 되는 절제가 결여되어 있습니다. 물론 목사가 직면한 위험도 큽니다. 목사가 직면하고 있는 위험은 신전문가적인 전문가적인, 그러니까 새로운 의미에서 전문가적인 기질의 위험입니다. 성경은 단지 설교 본문을 찾는 책이 되어버리고 맙니다. 그래서 그는 성경을 그런 식으로 읽기 시작하고 항상 새로운 설교나 본문만을 찾기 시작하는 것입니다. 그것은 성경에 대한 전적인 모독입니다 설교 재료를 찾기 위해서 성경을 대한다는 것입니다. 솔직히 고백해서 로이전슨 목사 말 드려요. 정말로 저에게도 유혹에요 저도 많이 넘어가는 그런 경험도 있고요. 이것은 설교자나 교사에게만 적용되는 것은 아닙니다. 그것은 또한 설교를 듣는 모든 사람들에게도 적용됩니다. 여러분은 이론적인 방법으로 설교를 들을 수 있습니다. 여러분은 전문가처럼 설교를 들을 수 있습니다. 여러분은 설교를 맛보는 자로서 즉 설교에 대한 전문가로서 들을 수도 있습니다. 여러분 들으면서 아 전문가처럼 듣는 거죠. 어느 쪽이든 우리가 그러한 상태에 있게 되는 순간에 우리는 분명히 마귀의 괴에 굴복하는 것입니다. 진리의 능력 아래 있지 못하게 되는 위험에 처합니다. 여러분이 진리의 능력 아래 있지 못하게 된다면 여러분은 이미 마귀의 희생물이 되고 있는 것입니다. 저는 설교자로서 나 자신에게 그것을 적용하여야 합니다. 제가 찾아보고 면밀히 조사하고 겸손해지지 않고 하나님을 높이고 찬양함이 없이 성경을 연구할 수 있고 제가 저의 서재에 홀로 있을 때강단에 있을 때처럼 흥겨운 기분을 느끼지 않고 성경을 연구한다면 저는 비참한 상태에 있는 것입니다. 이것은 진리를 듣는 일에도 또한 적용됩니다. 만일 여러분이 교회에 나갔다가 진리의 능력을 실감치 못하고 물러나온다면, 내 말씀을 들으면서 여러분이나 설교자는 모두 비참하게 실패하고 있는 것입니다. 진리의 능력을 실감하지 못하고 돌아온다면 말이죠. 만일 설교가 모두... 얼마 정도의 지식을 주고받는 것이고 어떤 잘못이 드러나는가를 보는 것이며 성경의 한 부분을 분석하고 설명하는 것을 들으며 진리를 나열하는 것뿐이라면 그래서 설교가 거기에서 머물러버리고 여러분을 불안하게 하지 못한다면 그 설교가 여러분의 부족함과 무가치함과 실패를 깨닫게 하지 못한다면 설교가 여러분의 마음 가운데 감추어지고 숨겨진 일을 드러내지 못한다면 만일 설교가 여러분을 감동시키지 못하고 전율케 하지 못하고 기뻐 소리치고 싶은 감동을 깊이 느끼게 하지 못한다면 여러분은 위험한 상태에 놓여있는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 마음에 이렇게 죄악들도 밝혀대고 감동도 입고 뭐 이것이 있어야지 그런 것들 어떤 측면에서는 그런 것도 하나도 없이 돌아간다면 우리는 둘다 잘못한다는 거예요. 설교자도 잘못하고 듣는 사람도 잘못한 거예요. 만일 여러분이 때때로 두려움이 없이 하나님의 진리를 들을 수 있다면 무언가 잘못된 것이 있는 것입니다. 만일 여러분이 느낌이 없는 상태에 처해 있다면 여러분은 죄를 깨닫게 하시는 능력 아래 다시 엎드려야 하며 도대체 여러분이 그리스도인인가를 의심해 보아야 하는 것입니다. 만일 여러분이 성경의 진리를 손쉽고 편견이 없고 아주 객관적인 방법으로 다룰 수 있다면 그리고 나는 수년 전에 구원을 받았고 지금은 성경을 연구하는 사람이고 차원 높은 교리와 예언적인 문제에 관심을 가지고 있다고 말할 수 있다면 여러분은 기초를 다시 한번 조사해 보는 것이 좋을 것입니다. 왜냐하면 여러분의 영혼이 가장 위험한 상태에 처해 있기 때문입니다. 왜요? 마귀의 괴계로 말입니다. 미 이렇게 마귀는 우리의 지성을 사용해서 치우치게그 채널을 통해서 잘못 사용하고, 뭐, 이런 경험들을 하게 합니다. 그래서, 바울이 고린도 전서 8장에서도 말하죠. 지식은 교만하게 한다. 마귀는이 성경 하나님의 말씀을 이렇게 자꾸 교만하게 하는 지식으로, 지식적으로 사용하도록 하는 것입니다. 그래서, 고린도 교회는 그런 실수를 많이 했어요. 어, 소위 말하면 강한 형제가, 어? 약한 형제를 알지 못하고 그가 뭔가 알지 못하고 이게 뭔가 깨닫지 못한다고 해서 그를 무시하고 멸시하는 그런 일을 했던 것입니다. 그게 뭐예요? 잘못된 거예요. 이 지적인 것으로 채널을 와서 사람이 결국 교만해져 가지고 넘어진 거예요. 그 사람의 지적인 교만이 공동체를 상하게 한 것입니다. 시우친 거죠, 한쪽은. 그러므로 우리는 성경과 교리에 대한 지식으로 인해서 교만하게 되어지는 이 유혹 이 무서운 유혹을 경계해야 됩니다. 이것은요. 제가 여러분들에게 성경의 어떤 교리 같은 거 이런 걸 체계적으로 가르치는다든가 이런 거할 때도 항상 경계하고 싶은 게 그거예요. 저는 우리 교회에서 처음에 신학의 책이라든가 이런 걸다 우리 공부도 하고 그랬습니다만 은 처음부터 제가 일부러 조금 그 어, 바로 교리서를 택하지 않고 이게 뭐 교리적인 책을 하자고 설교 형태로 했던 그 책을 택했던 이유가 다 그거였어요. 그러나만 조금 덜 지적으로 추구하도록 하려고 교만하게 될까봐 성경과 교리에 대한 지식으로 인해서 교만하게 되는 일은 아주 심한 것입니다. 저는요 여러분들에게 부탁하고 싶어요. 여러분들이 여기서 우리 같이 신앙생활하면서 진리를 조금 알고 뭔가 이제 뭐가 옳다 그러니 옳은 것과 그런 것에 대해서 제가 많이 한 편이에요. 우리 시대의 흐름 때문에 경계하다 시피하니까 그런 걸 안다고 해서 여러분이 뭔가를 안다고 생각하면 안 됩니다. 섰다고 생각하면 넘어지는 것이에요. 우린 교만하면 안 됩니다. 그건 굉장히 무서운 유혹이에요. 지식이 교만을 낳아서 결국 스스로 넘어진 곳이 됩니다. 마귀는 그걸로 우리를 넘어뜨려요. 마치 자기가 대단한 걸 아는 것처럼 아, 제발 그러지 마세요. 제 고백을 항상 하지만 t 는 u r e I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. 고 m not sure. i 생생 o t sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm 바울이 그런 말을 했습니다. 마땅히 알 것을 알지 못한다. 교만한 자들은 마땅히 알 것을 알지 못합니다. 우리가 아무리 성경을 알아도 이 지식으로 이런 교리와 성경지식을 많이 알아도 이 모든 것을 통해서 마땅히 알아야 할 것이 있어요. 그 내용은 여러 가지로 묘사될 수 있겠습니다만 가장 중요한 것을 묘사자면 예수 그리스도의 인격이에요. 그 인격을 생생하게 아는 것입니다. 그게 정작 이 모든 성경 지식과 진리를 알면서 마땅히 알아야 할 것이에요. 그리고 예수 그리스도의 인격을 진실로 알고 생생하게 경험적으로 아는 사람이라면 여러분 교만해질 수 없습니다. 교만해질 수 없어요. 그러니까 뭔가 이 성경을 알면서도 교만한 사람들은 마땅히 알아야 할 것을 모르고 있는 것이에요. 정작 핵심을 모르고 있는 것입니다. 그래서 그런 이런 이유 때문에 마귀가 이 지성을 통해서 한쪽으로 치우지 마땅히 알 것을 알지 못하면서 다 진짜로 만족하게면서 넘어뜨리는 것입니다. 또 마귀가 이지적인것통에서 넘어뜨릴 때 우리 괴계를 말해서 넘어뜨릴 때 하는 것 중에 하나는 뭐냐면은 진리 한 면만 이렇게 자꾸 집착하고 사로잡 진리 한 면에 사로잡히는 것이 그런 위험에 빠지도록 하는 것입니다. 그래서 마치 어느 한, 뭐, 하나, 어떤 한 사실, 어떤 진리, 막, 자기는 막, 다른 건다몰라도난 이것만 알아요. 그것만 붙드는 거예요. 내가 지금까지 알고 배운 것 중에 그거 있어. 그것만이야. 그리고 어떤 사람들 좀 제대로, 그래도 성경교회에서 배운 사람들 중에도 보면은, 목사들도 마찬가지예요, 여러분. 제가 이참 목회자들의 이렇게 책이라든가 볼 때, 성교들 들을 때 어떤 사람은 죽으라고 칭의에만 집착해 아, 하나님의 의롭다하셨다는 이 은혜 거기에 너무 집착해요. 성도들도 그렇고 그게 아닌 것이에요. 또 어떤 사람 또 너무 성화에만 집착해 성화만 얘기한다. 또 요즘은 또 자꾸 이 현대판 신비주의에서 자 내면 이 내면만을 자꾸 또 다뤄요. 인간의 내면만 아니 이런 것들은 다 골고루 우리가 교, 진리체계 속에서 같이 알아야 는 것이지 한쪽으로만 치우치면 안 되거든요 그러니까 어떤 사람은 그거 하뭐 제대로 배운 거 있으니까 그만 집착해요 마귀는요 한쪽 진리에 집착하기 함으로서 다른 걸 못하게 합니다 여러분 칭의만 주장하면서 하나님께서 나를 위해서 완전히 외롭다 하실 때 그것만 믿고 막할때이 사람들에게 다른 것들 성화나 이런 것들을 하나 무시하게 될때 어떤 현상이 생기겠어요? 아무래도 삶이 무너지는 것이에요. 여러분 사람은요. 뭔가 자꾸 한쪽으로 이렇게 편중하고 는 성향이 있거든요. 뭔가 한쪽으로 자꾸 집착하고 편중한 성향이 있어요. 어? 성향이 있습니다. 그러니까 그러다 보니까 만약 그쪽 가게 되면 자기가 소홀하는 쪽에서 결함이 생기게 돼 있어요. 그럼 삶이 무너지는 것이에이 지성적으로 어떤 사람은 자기가 알고 있는 뭐 이게 막이 장로교, 우리 교회가 주장하는 거 하나님 영광만 얘기하죠. 뭐 한다든가 하나만, 뭐 하나만 또 알면 그것만 고집하고 그래서 자꾸 한쪽으로 치우쳐요. 그리고 실제로 역사를 보게 되면 또 경험하다 보면 여러분도 개인의 경험로그랬고요 나는 옛날에 예수 믿다가 나 이런 거 몰랐는데 와, 이런 거 이제 알게 됐구나. 이쪽으로 확 치우쳐요. 그러니까 어떤 과거의 경험에 대한 반동으로, 뭐, 어떤 쪽으로 가요, 사람들이. 응? 우리 한국교도 회그랬죠 옛날에 은사, 뭐, 막, 체험하다 보니까, 이제 지성주의적으로 왔죠, 성인공부로 그러니까 이거 하다 보니까 또 사람들이 지치는 거예요. 또 다시 어떤 부류들이또 저쪽으로 반대, 또 갑니다. 그래서 어떤 사람은 또최라고 예언에만 관심이 가지. 어떤 사람은 말씀만, 말씀 말씀 하면서 기도 같은 건 전혀 안 해. 어떤 사람은 막 기도 기도 기도하면서 말씀을 또 무시해 이렇게 뭔가 한쪽으로 좌지 이게 다 마귀의 괴기요 여러분 마귀는 한쪽으로 치우치게 해요 그래서 이 이지의 편중과 우리 어떤 치우침 속에서 결국 하나님과의 원만한 교통을 갖지 못하도록 하는 거예요. 신앙이 굴절되도록 하는 것이 우리가 그리스도인이라고 했을 때 그리스도인 된다는 말은 우리의 전 인격이 균형있게 하나님을 신앙한다는 것입니다. 그의 진리를 깨닫고 받아들이고 많이 알고자 하고 연구하고 그렇게 하고 그것을 깨꺼이 감동하고 체험하고 또 그걸 행실로 옮기는 자 전인격적인 신앙관계를 갖는 것이에요. 그 지성적으로만 믿는 것은 형식적인 그리스도인이 되게 할수 있어요. 여러분 잘 보시면 지적인 축을 하고 지성적인 크리스찬들 지성적으로만 만족하는 크리스찬들은 대부분 보면 입술만 살아있어요 그래서 입술 안 살아있으면 은 형식적이에요 없습니다 뒤에가 감동도 없고 마음의 이익도 없고 행실도 없어요 형식적으로 흘러갑니다 그래서 치우친 신자가 되는 거예요 여러분 이 부분을 우리가 잘 생각해야 됩니다 저는 여러분들과 제가 얼마든지 우리의 이지를 사용해서 하나님의 말씀을 깨달아야 되나 연구도 해야 되지만 그것으로 치우치게 하는 이 마귀의 괴계에 넘어가서는 안 됩니다. 편중되고 치우쳐서는 안 된다는 거예요. 다음 시간 다음 시간 계속 제가 감성에 치우치는 요소 그 거기에 발휘되는 마귀의 괴계 의지에 편중되게 하는 마귀의 괴계를 제가 다 살피겠습니다만 예수님 사람들이 이런 걸 생각 안 합니다. 거의. 하나의 증거만 있어도 되는 거예요. 자기는. 내가 열심히 하고 있잖아. 성경 열심히 배우고 있잖아. 예배 참석하고 있잖아. 뭔가 하고 있잖아. 여기 다의미부여해요 사단은 참우리 공략하기 쉽습니다. 막이괴기가 먹힐 수 있는 여건이 토양이 잘 형성되어 있어요. 전인격적이에요. 여러분. 이게 개인적으로도 그렇지만은 교회적으로도 분위기 또 목회자의 성향에 따라서 목회자의 깨, 깨달음에 따라서 분위기가요. 어떤 때는 막 굉장히 감성적이에요. 한번한번 사람 낮추고, 난 너무 감성적이요. 에 근데 제일 잘 먹히는 것이 감성적이에요. 이지적인 것은 잘안 먹힙니다. 그런 부류가 좀 있을 뿐이지. 여러분, 마귀는요. 예수님께서 마지막 불못에 던지기까지 주께서 마지막 불못에 던지기까지 지독한 괴기를 발휘하면서 어떻게도 우리에게 상처를 입히고 싶어합니다 넘어뜨리고 싶어요 그게 자신의 존재 목적이에요 어떤 면에서 하나님을 대응하는 그게 본성이라 우리가 이걸 분별해야 됩니다 여러분의 이지가 편중되는 것을 분별하셔야 됩니다 혹시 여러분들이 하나님의 질리를 여기서 다 끝내고 있다면 정말로 경계하셔야 됩니다. 여러분은 마귀의 괴 넘어가고 있는 것이에요. 여기서 다 정리하고 탁탁탁 판단하고 다 결정할 정도의 그 지, 이지적인 교만에 빠져서 스스로 넘어져오는 마귀에게 미혹되고 있는 것입니다. 그의 괴계가 먹히고 있는 것이에요. 우리는 그래서는 안됩니다. 우리는 전인격적이어야 돼요. 그걸 분별해서 아 이것이었다. 내가 정말 이걸 몰랐단 말인가. 그래서 전신갑 줄이고 싸우라고 하는 거예요. 우리의 쓰름는 혈과 육이 아니라는 거예요. 눈에 보이는 게 아니에요. 내 껍데기 문제가 아니에요. 아내 안에서 벌어지는 이런 것이에요. 우리는 누구한테 사람에게 실망해가지고 아난저 사람이 삶에, 저 삶에 실망해가지고 말이지 뭐에서 실망해가지고 우리는 탁 그게 벌써 넘어지는 거예요. 막 이렇게 덫에 걸린 거예요. 우리 쓰름면 혈과 육이 아니거든요. 껍데기가 아니란 말이에요. 그 뒤에서 그런 것을 통해서 나를 넘어뜨리려고 하는 세상 중간 악한 영들이에요. 그들에게 대항하는 것이지. 다 넘어가는 것이 그러니까 정말 하나님만 열심히 하면 돼. 이렇게 생각하지 반대로 사단의 공격에는 전혀 신경을 안 써요. 이막귀이 거기에 대해서. 나, 하나님 거룩하기만 하면 돼. 하나님과 열심히만 하면 돼. 됩니까? 그것만 하면 되냐, 이게. 바울이 왜 그것만 있으면 1장부터 3장만 기록하고 6장, 8절에서 끝내버리지. 왜 뒤에다가 막의 괴획를또 얘기합니까? 하나님과 우리 관계, 하나님께서 이루신 것 풍성한 것이 있고 그 안에서 삶도 있어야 되지만 내 의지와 상관없이 나를 공격하는 막의 괴획가 있기 때문에 그런 거 아니에요? 여기는 넘어가는 거예요. 앞에만 좋으면 뭐냐. 이게 있는데 넘어치는 것이 있기 때문에 이것도 분별해야 된다는 거예요. 그런데 의외로 앞부분까지는 좋은데 이건 소홀해가지고 사사로운 곳에 넘어져요. 마귀의 계에 넘어져요. 그래가지고 하나님 앞에서 주니까 그 감격, 그, 그, 그 엄청난 가치가 아무것도 효력을 못발휘해 별로 가치가 없어요. 그사람그 사람은 움직이는 힘이 안 돼버려요. 그 마귀의 계에 넘어가죠. 혈과 유괴를 전부로면 니까 악한 영에 대항할 줄 모르니까 얼마나 어리석은지 몰라요. 우리는 이지를 통해서 오는 이런 것들 분별해서 대수를 깨하면 안 돼요. 대항하는 것입니다. 지금 전해지는 이런 말씀의 분별을 통해서 말씀의 검으로 분별하여 대항해야 됩니다. 기도함으로 구원을 얻어야 아니, 기도함으로써 힘으로 얻어야 돼요. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해져야 된다고 하는데 그렇습니다. 그리고 전신갑주 도구들로 우리 자신들을 더 무장해야 돼요. 그랬으면 은 아니다. 이제는 내가 이것이 부족했구나. 이 여기서 끝냈구나. 그것을 회개하고 하나님은 그러지 않기를 원하고 나를 도와달라고 구할 뿐만 아니라 여러분들이 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수도 있어야 돼요. 기도할 수도 있어야 돼요. 요즘 신자들은요. 어느 정도냐면 마귀의 괴계를 정식으로 인정해줘요. 그것을 대수롭지 않게 스스로 수용해버려요. 내가 하나님의 말씀은 다 좋은데요. 그걸 다 깨닫고 좋습니다. 그런데 저는 기도가 하기 싫어요. 기도가 안 됩니다. 기도는 별로 안하고 대수롭지 않게. 제가 지난 시간에 뭐라고 그랬어요. 마귀가 왜 우리를 이 자기의 괴계가 먹히지 않도록 하겠어서 하는 네 가지 중에 하나가 뭐라고 했어요? 그 성경을 뭐래 깨이지 못하게 하는 거, 말씀, 기도, 믿음 위에 섰는가를 보는 거, 이걸 못하게 하는 거. 이걸 못하게 해야만이 자기 괴게가 성공하거든. 그래서 이네 가지 문제가 생긴 사람들은 대부분 넘어가버리는 거야, 의괴 그게 깨이지 못한 사람. 막에 괴기 괴개 바위에 괴기 쉽게 엎질 된다고 말씀이 없는 사람, 말씀과 멀어진 사람 대부분 넘어가죠. 기도 없는 사람 얼마나 쉽습니까? 자기 힘으로 하려고 하는데 거기다 또뭐 돈만 달아주면 되는 것이에요. 자신이 믿음 에 있는가를 보지 않고 아무거나 줬는 사람은 얼마나 쉬워요. 그래서 이네 가지를 못 하도록 막이가 먼저 제일 먼저 손수 친다 그랬잖아요. 그것은 해결책이기도 한 것이에요. 그래서 전신갑주 안에 포함되는 것들에게 고 그게 다. 그네 가지는요. 전신갑주 안에 다 포함되는 것들입니다. 그게 해결책이 되는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 알고 있는 것보다 마귀의 괴개는 더간계하고 적극적이라는 것을 진리를 살피면서 더 깨닫습니다. 참일세기 성도들은 하나님의 복음을 듣고 너무나 값진 복음을 듣고 그것에 감격해서 하나님을 잘 믿을 것 같았지만 그들은 철학과 헛된 속임수에 넘어가고 이런저런 세상의 지혜로 복음을 이해하려고 하고 이런 어리석음에 그들이 빠졌었습니다. 그렇게 마귀는 우리의 이지라는 채널을 통해서 지성적으로 치우치게 함으로써 또 하나님의 복음을 왜곡시킴으로써 또 교만하게 함으로써 우를 넘어뜨리고 결국 더 누릴 것을 못 누리게 하는 그런 일을 합니다. 우리가 그런 것을 너무 대수롭게 여기면서 그냥 우리가 어쩌다 이렇게 된 것처럼 그냥 못 누린 것처럼 내가 조금 이것을 안 하고 저것을 안 해서 못 누린 것처럼 생각하고 말지만 사실상 그 배후에는 구체적인 마귀의 괴계가 있었다는 사실을 우리가 이제 깨닫게 됩니다. 하나님의 이 사실을 기억하고 하나님의 그런 마귀의 괴계를 분별하여 대항하는 저희들 되게 하옵소서 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건케 하여 주옵소서 하나님의 전신갑주로 무장하여 대항하는 저희들이 되게 하옵소서 항상 깨어서 주의 말씀과 기도로 대항하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘